0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corin Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Stefan Oschmann zu sprechen. Stefan Oschmann ist Chairman des Executive Boards und CEO der Merck Group. Merck ist eines der weltweit führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Hallo Stefan.
1: Grüße dich, Corinne.
0: Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Du hast schon früh vor einer Pandemie gewarnt. Die Phase der Latenz der Risikobedrohung ist zu Ende. Die unsichtbaren Bedrohungen werden sichtbar. Führt dies zu mehr globaler Kooperation?
1: Also ich hatte das Privileg, dass ich. Ich glaube, es war 2016, als die Ebola-Krise auf dem Höhepunkt war, dass ich äh, eingeladen wurde zu einer Gruppe von äh, Leuten, das war damals, äh, Deutschland hat sich auf die G20-Präsidentschaft vorbereitet, äh, hat äh, das, Kanzler-, das Bundeskanzleramt eingeladen. Und da waren viele Leute dabei, die sich in dem Bereich sehr gut auskennen. Ich war damals Präsident des Weltfahrma-Verbands und bin dadurch sehr in diese Szene hineingekommen und habe über Bill Gates und andere verstanden, wie ganz konkret diese Bedrohung ist. Und dass nicht die Frage ist, ob es eine Pandemie gibt, sondern wann es eine Pandemie gibt und wie schwer die wie schwer die sein wird. Und wir haben damals Empfehlungen abgegeben und die haben auch teilweise etwas bewirkt. Unter anderem haben wir damals sehr empfohlen, dass wir global zusammenarbeiten müssen, dass wir in Europa zusammenarbeiten müssen. Da wurden Dinge gemacht, wie die Gründung von CEPI, das ist eine große Initiative, Regierungen, Industrie, Forscher zur, zur Beschleunigung der Vakzineentwicklung. Im Augenblick sehen wir eigentlich beides gleichzeitig. Wir sehen mehr Nationalismus, Andererseits sehen wir auf der Ebene der Forscher, der Universitäten, der Pharmafirmen, der Biotechfirmen und auch von vielen Stiftungen, sowie die Gates-Stiftung, sehen wir ein komplett neuen Level von Kooperation weltweit. Also es ist nicht so einfach zu, zu beantworten. Es passiert eigenartige beides gleichzeitig.
0: Pharmaunternehmen kooperieren jetzt in größerem Ausmaß. Das hast du gerade gesagt. Besteht für Unternehmen ein Interessenskonflikt zwischen dem eigenen wirtschaftlichen Erfolg und dem Gemeinwohl?
1: Das ist ja ein Thema, das wir auch schon mal bei Convoco behandelt haben. Ob Gesundheit ein öffentliches Gut oder ein, ein privates Gut ist, das ist aus Unternehmenssicht meiner Meinung nach relativ leicht zu beantworten, wenn man ein bisschen langfristig denkt. Es gibt schon Einzelfragen, wo man sagen muss, äh, hoppla, jetzt... Äh, entscheide ich mich hier für jetzt konkret für die Finanzen oder eher für das große große Ganze. Ich glaube aber, dass es langfristig immer das Richtige ist, das Richtige, das Richtige zu tun. Es, es gibt auch eine bessere Kooperation. Ich habe gesehen, in den USA, auch in Europa, äh, Firmen wie zum Beispiel Moderna in den USA, Biontech in, in Europa, haben Zugang auch zu öffentlichen Mitteln um ihre ihr Programme zu, auszuweiten oder zu beschleunigen. Die arbeiten ja eher an, in der Krebsforschung als in der, in der, in der äh, antiviralen Impfstoff, äh, Impfstoffforschung. Und damit verbindet sich dann aber auch die Verpflichtung, so ein Produkt dann der breiten äh, Öffentlichkeit zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Also ich sehe, ich sehe diesen Konflikt so in Einzelheiten, aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist das ist das kein Problem. Und dann muss man auch denken, die also die Biotech-Industrie, die pharmazeutische Industrie stehen ja immer wieder unter Druck, haben gewisse Imageprobleme probleme Und äh, wenn man in so einer Situation das Richtige tut, und fast alle versuchen das Richtige zu tun. Da gibt es manchmal irgendeine Stimme, die ein bisschen da herauswählt. Aber, im, aber die, die große Masse der Firmen engagiert sich ganz enorm und äh, ziemlich uneigennützig auch, dass man dann davon auch profitiert, indem man die Gesellschaft weiterhin die Lizenz zu, zum Handeln gibt. Darauf ist jede Industrie angewiesen dass die Gesellschaft sagt, ja, diese Industrie ist sinnvoll, die brauchen wir.
0: Das ist sehr interessant. Das ist bei der Pharma natürlich ganz besonders. Nur ein Impfmittel kann die Pandemie wirklich besiegen, letztendlich. Es liegt auf der Hand, dass die Produktion des Impfstoffs der Nachfrage zu Beginn nicht gerecht werden kann. Wie schnell kann die Produktion eines Impfstoffs hochgefahren und international organisiert werden?
1: Darf ich dazu ein klein bisschen technisch werden? Sonst kann ich es nämlich nicht erklären. Bitte. Also traditionell ein Impfstoff, eine Impfstoffentwicklung, die sehr schwierig ist, dauert mindestens sieben Jahre. Das heißt, man muss das sogenannte Pathogen sehr genau charakterisieren. Traditionell werden Impfstoffe gegen Viren so hergestellt, dass das Virus inaktiviert wird. Also das ist dann... Tod kann man nicht sagen, da ein Virus nicht lebt, aber es ist nicht mehr nicht mehr äh, infektiös, aber es ist weiterhin, es löst weiterhin eine Immunantwort aus oder es wird attenuiert, also abgeschwächt. Äh, das ist äh, ein relativ eine relativ komplexe Verfahren. Man ist man, ein komplexes Verfahren. Man ist letzten dazu übergegangen, dass man dann einzelne Bestandteile bei Viren, die eine Hülle haben, aus dieser Hülle nimmt die dafür sorgen, dass der Körper dann eine Immunantwort gibt, aber die keine Krankheit auslösen. Auch Das ist ziemlich komplex und ziemlich langwierig. Und beides ist in der Produktion sehr aufwendig. Diese Impfstoffe müssen in der Zellkultur produziert werden, also in großen biotechnologischen Anlagen. Die müssen gebaut werden. Das dauert eine, das dauert eine ganze Weile. Das muss validiert werden. Jetzt gibt es ganz neue Entwicklungen. Und das sind diese Firmen, die ich vorhin erwähnt habe, also zum Beispiel Moderna in den USA, Biontech in Deutschland, QVAC in Deutschland, führend auf der Welt. Das nennt sich mRNA oder Messenger RNA. Das ist eine Technologie, wo ich gar nicht mehr dieses Pathogen nehme, sondern wo ich eine Art Botenstoff synthetisiere, also künstlich herstelle. Und dieser genetische Botenstoff wird dann anstatt eines Impfstoffs gegeben und bringt den Körper dazu, selbst ohne jemals dieses Virus gespürt in Anführungsstrichen zu haben, Antikörper auszudrücken. Das ist aber eine sehr revolutionäre und neue Technologie. Und äh, wir haben jetzt von, äh, die drei Firmen sind bereits in der Klinik, also machen Versuche in Menschen. Äh, und wir haben äh, gerade vorgestern von Moderna die ersten Daten gesehen, die ich für sehr vielversprechend für sehr viel Versprechen halte. Aber wir müssen bedenken, Impfstoffentwicklung ist etwas Komplexes und wir können uns nicht wirklich darauf verlassen. Und wenn wir selbst wenn wir einen Impfstoff haben, so wie du gesagt hast, muss der hergestellt werden. Was mich dabei ähm, ermutigt, ist, dass viele Regierungen, die deutsche Bundesregierung ist da auch sehr aktiv, da jetzt versucht, alle möglichen player zusammenzubringen. Und das ist so ein bisschen wie in der Autoindustrie auch. Man kennt die Automarken, aber in Wirklichkeit äh, die die eigentlichen Autofirmen bauen die Dinge zusammen, die andere gebaut haben und vermarkten das dann. Und wir sind sehr stark zum Beispiel als Märk in diesen Geschäften, dass wir solche Anlagen und die Prozesse darin äh, definieren und die dann an Biotech- und Pharmafirmen verkaufen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel nächste Woche ein Roundtable im Gesundheitsministerium dazu. und Das passiert in vielen anderen Ländern auch. Also meine Vorhersage ist, äh, dass es gar nicht einfach sein wird, da die Kapazitäten aufzubauen. Das aber viel mehr passiert als jemals zuvor. Und dann müssen wir auch bedenken, so ein Impfstoff wird nicht sofort in 100 Millionen oder Milliarden Menschen eingesetzt werden können. Das ist äh, auch, äh, Impfung ist eine sehr sichere Technologie meistens, aber sowas muss gut getestet werden. Und wir werden am Anfang, wenn wir einen Impfstoff haben, das erst nur in Hochrisikopatienten, Klinikpersonal und sowas einsetzen können. Also das wird eine Weile dauern, bis der sogenannte Ramp-up stattfindet. Und ich glaube, dass die Herausforderungen da sind, aber dass die, wie soll ich sagen, die politische Komponente dabei gar nicht so wichtig ist.
0: Machst du dir über die gerechte Verteilung zwischen den Staaten Sorgen?
1: Ja, da machen, sich, da machen sich viele Leute Sorgen. Und äh, ich hatte es ja vorhin erwähnt, das sind die Länder in der Welt, die äh, große Impfstoffkapazitäten haben, also die, die Impfstofffirmen und Produktionskapazitäten haben. Das sind die USA, das ist Indien, das ist Frankreich, das ist Großbritannien. Die zeigen der, dem Rest der Welt schon, dass sie erwarten, dass sie als Erste drankommen. Also da gibt es da gibt es schon einiges an, Diskussions, an Diskussionsbedarf. Und äh, ich, äh, ich weiß auch nicht, ich bin so durch die, in der letzten Zeit hatte ich zwei Themen quasi als Mantra. Das eine war Pandemic Preparedness und das andere war europäisches Innovationsökosystem. Und äh, ich will da jetzt nicht angeben, aber ich glaube, so ganz daneben lag ich nicht damit. Das, das sehen jetzt viele Politiker und viele Entscheidungsträger, dass wir sowas bei uns, haben müssen, auch gerade in so, Krisen, in so einer Krisensituation. Die WHO bemüht sich da sehr, aber äh, die, da sind die, die, die Möglichkeiten begrenzt. Wer sehr viel macht, ist die Bill und Melinda Gates Foundation. Ähm, dann äh, gibt es eine Institution, Institution, die heißt Gavi, über SEPI habe ich schon gesprochen, diese drei zusammen, zusammen mit der Industrie und einigen Regierungen, die EU-Kommission oder die, die EU hat äh, ein, ein großes äh, Programm da aufgelegt, äh, die wollen dafür sorgen, dass uns das gelingt. Und da kann man vorsichtig optimistisch sein. Mhm.
0: Du hast die WHO äh, erwähnt. Ähm, ein kleiner Exkurs. Glaubst du, die WHO hat ausgedient?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ähm, Kritik an der WHO ist durchaus berechtigt und das hat überhaupt nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Äh, eine Reform der WHO kann man äh, berechtigt einfordern. Äh, ich habe selbst mal als, als junger Mensch für die WHO äh, gearbeitet und die WHO war früher in dem Bereich Pandemien äh, sehr kompetent und sehr fokussiert. Mein persönlicher Eindruck ist, dass die WHO in den vergangenen Jahren äh, sich zu wenig zu wenig priorisiert hat bei den Themen, die sie, die sie annimmt. Und die WHO muss hat auch diese quasi technische Aufgabe einer Art Weltseuchenpolizei äh, und muss sich da sehr stark digitalisieren und vernetzen. Es gibt sehr gute Leute bei der WHO. Das Budget ist klein. Die Tatsache, dass die USA da jetzt auch noch aus der Finanzierung aus, äh, ausgestiegen sind, ist, äh, ist, ein, äh, ist ein, ein Problem. Also ich glaube, dass wir eine verbesserte und gestärkte WHO äh, brauchen und äh, nicht die WHO abschaffen sollen. Das wäre in der jetzigen Situation ein, ein, ein gravierender Fehler.
0: Grundsätzlich brauchen wir mehr globale interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation im Gesundheitssektor.
1: Wir kennen keine Grenzen.
0: Brauchen wir mehr Public-Private Partnerships wie die Innovative Medicines Initiative zwischen der EU und der europäischen Pharmaindustrie?
1: Also, diese IMI genannte Initiative ist sehr, sehr erfolgreich. Das ist ein System, in der sowohl die EU wie auch die Firmen, dass sie Ressourcen hineingeben, hauptsächlich im sogenannten präkompetitiven Feld. Also bei der bei der Grundlagenforschung und der Output ist, ist hervorragend. Wir hatten vor zwei, drei Jahren da ein, ein, ein Event in Brüssel, wo wir Bilanz gezogen haben. Und das ist ganz, ganz, ganz... Es gibt so viele Beispiele für gute... Public-Private-Partnerships. Ich hatte in meiner Laufbahn die Gelegenheit vor ganz langen Jahren als sich in einer ganz anderen Firma gearbeitet, habe, wo es einen wirklich visionären CEO gab, der selbst der ein, ein eminenter Wissenschaftler war, der, der erkannt hat, dass, sein, dass diese Firma damals ein Produkt hatte, mit der man eine Krankheit, die Flussblindheit, in Afrika ausrotten kann. Und, und der hat damals mit der WHO das erste... Public-Private Partnership äh, in, im Gesundheitsbereich gemacht. Und das war enorm erfolgreich. Wir haben dann mit China, Hepatitis B war ein Riesenproblem in China. Und wir haben China für einen Dollar einen kompletten Technologietransfer äh, äh, gemacht, so dass sie selber Hepatitis B Impfstoff herstellen können. Und das hat vielen Millionen von Menschen äh, das Leben, äh, das Leben gerettet. Ich könnte viele andere Beispiele bringen. Es gibt auf der Seite von NGOs Kritik an solchen Partnerschaften. Ich habe das nie verstanden. Ich habe selber im öffentlichen Sektor gearbeitet und arbeite seit langem in der Industrie und ich kann so diese gegenseitige Abneigung die, die da von beiden Seiten besteht, überhaupt nicht verstehen. Es ist eine sehr gute Strategie zu sagen, wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen, wir sehen sehr viele Dinge unterschiedlich, aber hier gibt es ein Problem und wenn wir uns zusammentun, können wir das lösen. Und das erzeugt dann auch Vertrauen unter solch ganz unterschiedlichen Partnern.
0: Wir können ja auch mal an Klimawandel denken zum Beispiel. Da ist es ja auch wichtig, dass die verschiedenen Sektoren, öffentlicher Sektor, die Industrie und die Investoren zusammenkommen, um Innovation zu beschleunigen. Hilft die Krise dazu? Hast du Ideen, wie man diese Innovation beschleunigen könnte?
1: Ich bin ja der Meinung, wir brauchen Technologies for Future. Ich glaube, dass es sehr viele Technologien geben kann, die das Problem, begrenzen oder vielleicht sogar äh, sogar lösen können. Im Augenblick jetzt also jetzt mal Covid kurz beiseite, aber die öffentliche äh, die das das öffentliche Bewusstsein ist in dem Bereich so weit gekommen, dass es da sehr viel Investment gibt, sehr viel Kooperation und dass sehr viele neue Technologien ent, ent, entwickelt werden. Ich sehe da nicht unbedingt den die Notwendigkeit, da einen ganz spezifischen zusätzlichen Technologie oder Funding-Impuls in, de, in dem Bereich zu setzen. Im Biotech-Bereich war es ein bisschen anders, speziell in Europa. Und da ist für mich diese Krise, es ist äh, äh, für mich so interessant zu sehen, welch starkes um Umdenken da stattfindet. Wir auf einmal Forscher in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit drücken. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist auf einmal sehr, sehr interessiert an medizinische Forschung. Und auf einmal verstehen Menschen, dass es sinnvoll ist, so eine Struktur in einem Land oder in einer Region, so wie der EU, äh, zu haben und, das, und dass das etwas Wertvolles ist. Und wenn das ein bisschen so bleibt... Und wenn gleichzeitig auch auf Industrieseite dieses Zusammenarbeits, dieser Ansatz der Zusammenarbeit sich weiter fortsetzt, dann bin ich da sehr optimistisch.
0: Welche Rolle spielen globale, private Stiftungen auf dem Gebiet der Gesundheit?
1: Also die, die, die Bill und Melinda Gates Foundation spielt eine, eine extrem wichtige Rolle. Die Gates Foundation hat es eben geschafft, ein, ein soziales Modell aufzubauen, indem man aber Managementmethoden verwendet. Und ich finde, die Arbeit der Gates Foundation ist ganz, ganz hervorragend. Sowohl das, was sie direkt machen in Bezug auf Finanzierung und Durchführung von Projekten, wie auch dort, wo sie diese Partnerschaften erzeugen. Wir haben zum Beispiel, ich wurde von Gates angesprochen vor knapp zehn Jahren für äh, für das Thema neglected tropical diseases. Das sind so zehn gut zehn Krankheiten, die sehr viel Probleme, hauptsächlich in Afrika, aber auch anderswo machen. Und da hat er ja einfach dann hat Bill Gates zehn ich glaube, wir waren zehn CEOs von unterschiedlichen Firmen äh, zusammengebracht. Und jeder dieser CEOs hat dann quasi eine Krankheit in Anführungsstrichen adoptiert. Und wir haben extreme Fortschritte gemacht. Also meine Firma bekämpft die Bilatiosi, Schistosomiasis. Ähm, wir geben da im Jahr irgendwas, sagen wir mal knapp 50 Millionen Euro äh, dafür aus, arbeiten mit der WHO zusammen. Und das kommt, wird alles von, äh, von Gates, das wurde von Gates angestoßen und, äh, und, und wird weiterhin von Gates koordiniert. Jetzt in Covid hat Gates zwei Accelerators gemacht, einen Impfstoff-Accelerator, und ein Accelerator für antivirale Medikamente. Und da bringt er einfach alle Leute zusammen. wenn Gates ruft, dann kommt man.
0: In der Convoco-Edition zum Thema Gemeinwohl schreibst du, der beste Weg, den Schutz unserer eigenen Gesundheit dauerhaft zu gewährleisten, ist die Sorge um die Gesundheit aller anderen. Müssen Staaten mit starken Gesundheitssystemen jetzt Hilfestellungen für schwächere Staaten geben?
1: Ganz eindeutig ganz eindeutig ich will das jetzt auch gar nicht so sehr auf die auf die eu beziehen wo es ja sehr viel sehr viel diskussion über die jetzt die 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 finanzierung der der rettungs und wiederaufbaumaßnahmen gibt da bin ich auch nicht der größte der größte experte aber wir müssen uns auch klar darüber sein so schlimm es jetzt ist diese pandemie ist relativ Harmlos im Vergleich zu was hätte kommen können. Hätte man sich eine, äh, ein, ein Virus äh, vorstellen können, das so infektiös ist wie, äh, wie jetzt das Coronavirus, also das über die Luft übertragen wird, das aber gleichzeitig so tödlich ist wie Ebola, dann äh, wäre die Welt wirklich radikal äh, verändert und wir würden alle ums Überleben kämpfen. Ich will jetzt keine Horrorszenarien aufbauen, aber man kann sich. Man kann sich schützen äh, gegen, äh, gegen äh, so so etwas. Äh, es gibt sehr viel Kooperation in der Welt, natürlich auch sehr viel Konfrontation in der Welt, aber es gibt im militärischen Bereich große Kooperation. Es gibt große Kooperation im Bereich Antiterrorismus. Wir geben zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, für jeden verhinderten Terrorismustoten 500 Millionen Dollar aus. Ja, nicht, dass ich sagen will, dass das unsinnig wäre, aber äh, es zeigt sich, dass man, äh, dass solche Pandemiebedrohungen auch abgesehen von den gesundheitlichen und sozialen Schäden auch große wirtschaftliche Schäden macht. Also sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir da in Zukunft besser zusammenarbeiten, ist wichtig. Und häufig kommen solche Themen eben aus Gesundheitssystemen, die nicht besonders gut funktionieren. Diesmal, äh, diesmal ist China im Mittelpunkt. China hat sehr viel investiert in Gesundheitssysteme in den vergangenen Jahren. Wäre das äh, vor 10, 15 Jahren passiert, wäre China nicht in der Lage gewesen, äh, selbst das, was sie getan haben, jetzt äh, zu tun. Und wenn, und wenn sowas aus Afrika kommt, wo wir die schwächsten Gesundheitssysteme haben, dann können wir uns leicht vorstellen, was da, äh, was da dann äh, passiert. Die Vereinten Nationen haben die Sustainable Development Goals verabschiedet. Da sind viele Themen zur Gesundheit dabei. Es gibt Kritik an diesen sogenannten SDGs, dass sie wieder zu breit sind. Aber im Großen und Ganzen sind die ganz in Ordnung. Da ist dieses, äh, dieses, äh, dieses Konzept drin von Universal Health Coverage. Also wir müssen dafür sorgen, dass die medizinischen Grundbedürfnisse in wo auch immer möglich in der Welt und immer noch immer weiter einigermaßen durch öffentliche und eine Mischung aus öffentlichen und privaten Systemen bedient werden. Und da gibt es noch viel Arbeit für uns.
0: Also werden globale Verantwortungsbereiche von der Weltgemeinschaft jetzt anerkannt?
1: Ja, was ist die Weltgemeinschaft zurzeit? Das ist ganz, das ist ganz schwierig. Also wir wir sehen, dass, dass es diesen Konflikt zwischen USA und China gibt. Wir, wir sehen, dass die EU in sich viele, viele Friktionen hat. Wir sehen dann, dass Indien auch eine ganz eigene, eigene Rolle spielt. Also ich weiß nicht im Augenblick, wer die Weltgemeinschaft vertritt, wir haben eben über die WHO gesprochen, die wäre da eigentlich das, die, die ideale Plattform. Das funktioniert auch nicht ganz. Also da müssen wir eine, da müssen wir, glaube ich, pragmatisch denken. Wir müssen uns einerseits um uns selber kümmern. Das kann meiner Meinung nach nur auf europäischer Ebene funktionieren. Und wir müssen andererseits prinzipienorientiert für globale Zusammenarbeit kämpfen.
0: Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist deine größte Befürchtung? Was ist deine größte Hoffnung?
1: Also meine, ich fange mal mit der größten Hoffnung an. Ich hoffe, dass dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, dieses Verständnis, dass wir alle voneinander abhängen, dass wir das ein bisschen, ein bisschen bewahren können. Meine Sorge gilt allgemein der makroökonomischen Entwicklung. Ich, ich sehe, wir sehen diese große Staatsverschuldung, die ja im Augenblick dadurch, oder die, die, die Mittel werden dadurch gewonnen, dass Geld gedruckt wird, in Anführungsstrichen. Die, das muss irgendwann mal bezahlt werden. Wenn wir sehr viel Glück haben, gibt es wieder sehr viel Wirtschaftswachstum und wir können damit einiges lösen. Aber ich glaube, dass es dann, nachdem wir durch diese Krise einigermaßen durch sind, hoffentlich, dass es dann doch sehr viel Verteilungsdiskussion gibt. Und ich merke, dass da alle möglichen radikalen Kräfte aus allen möglichen Ecken, Ecken ganz, äh, meiner Meinung nach, äh, negative, äh, negative Vorschläge machen. Und äh, irgendwie entwickeln sich manche Menschen immer mehr Richtung Taliban. Also ich sehe äh, rechte Taliban, linke Taliban, äh, äh, religiöse Taliban und ich weiß nicht was. Davor habe ich ein bisschen Angst.
0: Stefan, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kornflick.